0: Всем привет, ребят! Меня зовут Катя Гаскард, и вы слушаете пилотный выпуск моего подкаста Гаскарток. Ток». Я пиздецки волнуюсь, потому что идею подкаста я держу в голове уже, наверное, около года, и я все никак не могу к ней подступиться. Во-первых, постоянные вот эти мысли, что «блядь, у каждого уже есть подкаст, нахуя мне это надо?» А во-вторых, вот просто есть какой-то иррациональный страх воплощать в жизнь свои хотелки, и мне это не свойственно, как думают некоторые люди, но на самом деле это для меня очень характерно, потому что подкаст — это не единственная идея, которую я держу в голове много лет, и все никак не решаюсь воплотить. Об этом мы поговорим, наверное, в других выпусках, если я не брошу после первого раза. А сегодня амбиции у меня, конечно, как всегда, глобальные, и я решила первым выпуском подвести итоги. Сейчас у нас декабрь, и в декабре, в принципе, все подводят итоги года. Кто-то выебывается и говорит, что не подводит, но в глубине души, скорее всего, хотел бы их подвести, просто выебывается. И я решила, что сегодня я с вами поговорю немножко о том, как прошел мой год мне бы, наверное, еще хотелось захватить кусочек 2022, потому что он существенно повлиял на мой 23. 23 год, спойлер, это пиздецкий тяжелый для меня год. Я очень много плакала, очень много какого-то говна произошло. Я потеряла очень много денег, и это немаловажно. Но как будто бы в конце года, смотря на это все назад, я понимаю, что мне все это было очень надо, потому что в начале года я все еще была какой-то терпилкой, нерешительной. И вот с каждым годом вот эта моя охуевшись, она сильно растет. И давайте, пожалуй, без лишних слов и прелюдий, я пройдусь с вами по своему 2023 году. И начнем мы с Нового года, собственно, который я встречала в Москве всего с одной подружкой. Тут стоит сказать, что в далеком феврале 2022 я уехала из Москвы, в которой жила до этого 5 лет. И когда я вернулась туда в декабре, жить мне было уже негде, и я была в академическом отпуске у себя в университете, и решила, что, ну, раз я возвращаюсь, надо как бы либо с общагой что-то решать, потому что, скорее всего, я не буду снимать квартиру, нет смысла снимать квартиру долго, но тут меня выручила бабушка моей ученицы, для тех, кто не знает, а не знают на самом деле почти все, я с 2018 года преподаю английский как репетитор, и про английский мы поговорим в другой раз, но так или иначе у меня была база учеников, и с одной своей ученицей, и с ее семьей я была особенно близка. Поэтому бабушка этой ученицы, узнав, что я еду обратно, у них было несколько квартир в центре Москвы, и они предложили мне пожить у них в центре, ну, до тех пор, пока я не сниму свое жилье. Собственно, в конце декабря я приехала и заселилась в квартиру на Ляльном переулке, и Новый год. 23 Новый год я встречала именно там. Мне добавило радости то, что за пару дней до Нового года, 28 числа, я очень сильно заболела. И я, наверное, не болела так никогда в жизни, потому что у меня поднялась температура под 39. Это был то ли московский грипп, то ли что-то еще. 28 декабря с этой температурой я сдавала дистанционный экзамен. После того, как я его сдала, мой организм решил, что все, катя, нахер, сдаюсь. И я слегла совсем. 31-го, по-моему, числа я без рецепта умоляла мне продать антибиотики, потому что я понимала, что как бы тут уже что-то надо, я не из тех, кто пьет их бездумно, но тут как бы просто я понимала, что все. и, соответственно, мои планы отмечать Новый год с подружками сошли на нет, и только одна бесстрашная подружка Кристина, которая уже переболела московским гриппом, она приехала ко мне. И мы отмечали Новый год вдвоем, не сказать, что это было что-то супер особенное, то есть мы накрыли красивый стол, запекли камамбер, у нас был ананас, это моя традиция на Новый год, вообще для меня Новый год ассоциируется не с мандаринами, а с таким целым ананасом, который домой приносил папа, и это такая традиция, которую я соблюдаю всегда во взрослой жизни, я покупаю себе большой-большой ананас. Вот, мы накрыли стол в 9 вечера, посмотрели обращение Токаева, а потом к 12 побежали на мост недалеко у высотки на Котельнической, Салюта там не было, были какие-то люди, которые кричали «Слава России!», «Мне было очень плохо, мы вызвали такси и поехали домой», ну, и легли спать. Правда, до 4 утра спать я не могла, меня жутко знобило, я все время накрывалась, раскрывалась, пока я не пошла, не померила температуру и увидела, что у меня 39,9. И тут я уже поняла, что дело пахнет жареным, начала будить крис, сказала, давай звонить в скорую. Мы дозвонились в скорую, которая сказала, ну, что вы хотите, у вас температура, а тут людям руки петарда оторвало, короче, никто к вам сейчас не поедет, дадим вам главврача, главврач мне сказал, обтирайтесь и купите ибупрофен, если нет. И Крис, собственно, в 5 утра пошла покупать мне ибупрофен, как вы думаете, сколько аптек открыто 1 января в 5 утра? Примерно 0 на квадратный километр. В общем, где-то через час она вернулась с ибупрофеном, Я выпила его, легла спать. И следующее, что я помню, как начался для меня мой год мое первое пробуждение в 2023 году. Это я просыпаюсь в 6 вечера. У меня будет Крис, который надо ехать в аэропорт. Я и закрываю, ну, закрываю за ней дверь и иду спать обратно. И просыпаюсь уже 2 января. Но зато 2 января я проснулась уже без температуры. Там было буквально 37,8. Я чувствовала себя гораздо лучше. И я решила, что, ну, как бы на улице я сегодня не пойду, и каникулы для меня прошли буквально в тумане. Я, по-моему, только 10 или 11. Нет, в Рождество я вышла из дома, числа 7, сходила к бабушке своей ученице на ужин, и в тот же вечер. Меня на улице облопошил чувак на 2000, потому что я очень добрая, видимо, была. Меня на покровке остановил чувак, слезно просил меня ему перевести на карту 2000, потому что у него нет денег на бензин. Я не знаю, где была моя глава, короче, в тот момент, я почему-то ему поверила, перевела ему 2000 на карту МТС банка, он пообещал их вернуть, разумеется, нихера не вернул, но я запомнила этот урок на остаток года. Я не знаю, если кто-то верит в гороскопы или шарит за, блядь, нумерологию карты Таро, скажите, плиз, у человека, родившегося 6 августа в 23 году, были где-то предначертаны потери денег, потому что я начала год вот там с 2000 проебанных, но это, это только начало. К концу каникул, даже уже, наверное, к началу, к середине января, ко мне пришла бабушка ученицы с тортиком, как в Стамбуле, с чизкейком баскским, мы сели пить чай, и она со мной заговорила на тему того, что у них приезжает дочка, и нужно мне квартиру, короче, на время освободить, потому что э, она, ну, типа, ей нужно здесь пожить. Я, в принципе, понимала на тот момент, что что что-то я уже подзатянулась переездом, то есть это уже почти что месяц прошел, как я живу в этой квартире, и хотя меня никто не выгонял, мне сказали, что мне еще и время и прочее-прочее есть, я на следующий день уже собрала чемоданы и поехала в хостел такой странный, зеленый, на чистых прудах. Вот, я жила в хостеле что-то типа дней пять, и за это время я решила попробовать разобраться с общагой, потому что я понимала, что хоть я и не жила в общаге там с 2020 года, сейчас для меня это оптимальный вариант, потому что платить там 30-40 30-40 тысяч за квартиру, это минимум, в которой я не буду жить, потому что я уже знала, что я скоро буду опять улетать из Москвы, типа в Стамбул, в Казахстан, в Минск и так далее, я решила, что, короче, надо брать общагу, и я очень рада, что я это сделала, потому что мне было тяжело морально, я думала, господи, вот все решат, что я лохушка, все же считают, хуй знает почему, За мной смотрит очень много народу, и от меня постоянно ждут каких-то успехов. С самого детства я бегу вот эту гонку за успешным успехом, и все время мне кажется, что я в ней отстающая. И несмотря на то, что объективно я для своего возраста достигла ну, достаточного количества вещей, и многие хотели бы достичь столько Соря, я немного нервничаю. И я все равно постоянно чувствую, что вот шаг влево, шаг вправо, никакого права на ошибку вообще у меня нет. И когда я понимала, что надо возвращаться в общагу в январе, я думала: сейчас на меня все посмотрят и скажут: блядь, вот это она лохушка у нее нет денег там, чтобы снимать квартиру в Москве. Вот, хотя, кстати, денег на тот момент, чтобы ее снимать, тоже не было особо, и доход в месяц был очень маленький, потому что половину учеников я разогнала за лето, просто с СММ работы я ушла еще в апреле, и доход был, ну там, дай бог, в месяц тысяч двадцать, и я понимала, что, блин, нет, надо, надо что-то по бюджетнее искать, не квартиру за 30 и даже не комнату за 15. И я переехала в общагу в середине января. И, в принципе, это прошло для меня достаточно гладко, мне повезло с соседкой, не сказать, что мы с ней стали подружками, но как бы она была обычная, вполне себе адекватная, по крайней мере, первую часть моего пребывания в общаге, к концу уже есть вопросы, вот, я оставила свои вещи в общаге, и дальше, вот с января по февраль, я мало что помню, и тут важно, опять же, сослаться на 2022 год. С ноября 22, Нет, с начала декабря 22, я начала принимать антидепрессанты, и мне не сразу подобрали препарат, более того, я даже не сразу подобрала психиатра, и только к середине февраля у меня получилось выйти на нужную и действующую схему. И вот январь-февраль — это был какой-то период турбулентности, когда... Меня постоянно штормило, но при этом мне постоянно было похуй, то есть я как омёбка какая-то жила, и я вот назад отматывая, вспоминаю, что я начала себя вытаскивать, начала себя развлекать, начала ездить в кофейне в центр поработать, в переделке я ездила, потому что общага была в Одинцово и близко было добираться. Я начала пытаться с кем-то из девочек, из подруг встречаться, ходить на кофе, как я любила делать раньше, и тут, конечно, добавляло сложности то, что за 22 год все мои подруги уехали, и остались какие-то приятельницы, знакомые, но они не входили в мой близкий круг. То есть, если я уехала в феврале 22-го, И все еще были по большей части в Москве То к декабрю разъехались уже почти все А я такая вернулась И мне было очень-очень тяжело э, Заново как-то социализироваться И хотя это привело к тому, что за 23 год у меня появились прекрасные Новые подруги, в начале года В начале года это вообще Было непросто, то есть там надо было Идти куда-то И не совсем с нуля, у меня за этот год Практически не появилось новых друзей Новых знакомых но надо было там вот восстанавливать какие-то социальные связи, которые утратились еще в году 2019-2020. И это было тяжело. Ко всему прочему я восстановилась в вышке в декабре 22 года, собственно, и январь-февраль — это был период, когда мне нужно было общаться с одногруппниками, вписываться в какие-то групповые проекты, а люди меня вообще впервые видели, то есть я просто... Некоторые даже не видели, я просто в чатах появилась, нашла там себе какие-то группы, с кем я буду защищать проекты там в марте-апреле, в и нужно было периодически там с ними поддерживать связь, что-то делать, и... Самой лично, в плане долгов и хвостов, делать нужно было прям дохерище, потому что у меня тянулись хвосты с третьего курса, на четвертом появились какие-то новые предметы, изменения в программе, и я прям интенсивно ботала в январе-феврале, иногда выбиралась с девочками куда-то на кофе, и в целом пыталась восстановиться, то есть хотела просто стать нормальным человеком обратно, потому что конец 22-го года, ноябрь-декабрь, поебал меня так, И это уже другая тема выпуска Как ни ебал вообще никто и никогда Я думала, мне первая любовь сделала больно Но я не знала, что меня ждет, когда мне будет уже 23 И будет ноябрь-декабрь 22 В февраль я вошла такой чуть-чуть едва-едва окрепшей И у меня из февраля наконец-то появляются какие-то первые воспоминания Осязаемые, которые мне нравится ну, гонять в голове во-первых, в феврале после очень тяжелого января, там новогоднего предновогоднего, после новогоднего, и на новогодних праздниках мы еще делали трек, мы делали франзону, и с ней ничего не получалось. Чувак, который мне ее делал, он, во-первых, очень плохо со мной морально как-то типа себя вел, когда мы записывали вокал, а это был первый опыт записи вокала не дома, это был первый опыт на студии. Я потом ездила к старому знакомому Мы пытались с ним что-то переписать И как-то спасти ситуацию Но лучше вообще не стало Было очень тяжело И примерно в тот период жизни вот У меня в жизни появился мой текущий звукорежиссер Который как мог уже исправил ситуацию И «Френдзона» на самом деле вот Первый сингл в году Это трек, которым я люто недовольна Но я его выпустила уже вот лишь бы выпустить Типа «Пусть выйдет, я не могу больше его слушать» И вот в феврале мы решили, что все, ну как мы, я и мои десять личностей, решили, что трек надо выпускать. И в феврале я поехала с своей командой такой импровизированный, это мой фотограф, моя ассистентка и моя подруга просто для моральной поддержки. Мы поехали на студию рано-рано утром где-то на электрозаводской, кажется, она была, или на на Савеловской. И это был классный опыт. Мы провели в студии два часа. Было весело, про это у меня есть влог на канале, и вот тогда я поняла, что все в целом мне становится лучше. Может быть, можно снова делать музыку? К тому моменту мы уже, кстати, с моим текущим звукорежем заканчивали еще один трек: это Аллергия на цветы, обещаний и твое имя» тоже мой второй и последний сингл в году, и мы еще поговорим про мои музыкальные итоги. Я решила, что все, трек выпускаем, обложку отфоткали, я начала делать визуал, и я захотела сделать впервые презентацию сингла, она была сделана полностью моими силами, то есть я там договорилась опять в серфинге на солянке, что мы будем делать акустический вечер, покажем, типа, новый трек, визуал, все дела, договорилась с Зотманом, где я когда-то работала, что нам подгонят пиццы, сделала пригласительные, и... Как мне кажется, некоторые люди пришли просто пиццу, на халяву поесть, но были ребята, которые пришли меня поддержать, и это было классно. К тому времени уже взошли плоды, которые я тоже где-то в начале января, если не в декабре, посадила. Я ходила в один бар на Покровке, я просто почувствовала, что мне надо в него зайти и попытаться договориться о с сайте Я наплела с три короба, что я уже не ебаться опытная диджейка, играла в Турции кучу раз. Никто же типа, не мог этого проверить И мне поверили <laughs> Мне сказали, все окей, будешь, типа, теперь играть у нас И мне поставили диджей-сет, кажется, где-то там в середине февраля Я не помню, 26 по-моему, это было февраля Уже ближе к концу и мы провели презентацию, а после пошли все в этот бар, где я играл свой первый диджей-сет, сводя треки мышкой, потому что у меня не подключился контроллер. Где-то также в феврале я ездила в Минск, я не помню, до или после диджей-сета, но я очень хорошо провела время там, по-моему, все таки до... И я помню, что как только я приехал в Минск, я едва ли успел выйти из автобуса, и мне прилетело ответное письмо от э, менеджера по ивентам в Ровеснике, и мне все-таки подтвердили дату Ровесник Лайва. А для тех, кто не знает, я люблю бар Ровесник с 2020, пожалуй, года когда он только-только открылся, если не 2019, 2019, прошу прощения, и я очень хотела сделать там ровесник лайв, потому что я была на ровесник лайвах в парк Сквейрзнелис, я видела, что много артистов, которые мне нравятся, делали ровесник лайвы, и я прям хотела выступить там в течение трех лет я пыталась этого добиться, но меня кормили завтраками лейблы, с которыми я работала. Никто ничего не делал. Один лейбл, с которым я работала, вообще говорил, что куда ты лезешь, ты типа недостаточно хороша для этого, ты еще маленькая, вообще нет у тебя особо ни аудитории, ни фанатов, ничего. И, короче, Женя Меркушев, отсоси, пожалуйста, я это сделала. Я сделала очень крутую презентацию еще в конце 2022 года презентацию артиста, скинула ее им, и мы долго разговаривали про дату, но как только я вот приехала в Минск, я убеждена, что Минск приносит мне удачу, и мне прилетела ответочка, что все, Кать, давай-ка, 17 марта будем делать. Я просто была вне себя отчасти это был потрясающий день, потом я пошла работать, у меня были ученики, поспала в хостеле, переехала к своей подруге, и эта поездка была очень тихой, она была очень спокойной, я вообще не выходила тогда, по-моему, в интернет, не заходила. Мы дома жарили драники с вареной колбасой, оказывается, так можно делать и просто классно проводили время приехала наша подружка из Барановичей мы погуляли Просто здорово, тихо, спокойно, уютно и хорошо, как и в принципе сейчас в Минске. А записываю подкаст Я именно из Минска. Дальше я отыграла свой DJ сет, получается, в 26-х вот числах. Немножечко что-то, видимо, происходило в Москве. И я помню, что я собралась в Стамбул. Наконец-то, потому что с переездом в общагу и вообще совсем на свете, у меня что-то как-то подзатянулось мое пребывание в Москве. И я не хотела в ней быть так долго. И еще тут надо сказать, что я много училась, и, по-моему, когда вот пришло время возвращаться в квартиру типа в центре, я сказала, что давайте-ка я останусь в общаге, во-первых, потому что мне не хотелось зависеть так сильно от кого-то и жить все таки в чужом жилье, а во-вторых, я просто в общаге как-то успела притереться к некоторым людям, и это уже... Камень в сторону депрессии оказывается, когда ты не изолируешься от людей, не сидишь одна в квартире и не рыдаешь о том, как хуево с тобой обошлись люди в конце прошлого года, тебе становится легче, потому что ты понимаешь, что хорошие люди тоже есть. И неважно, сделают они тебе больно в перспективе или нет, сейчас тебе с ними хорошо, и это, пожалуй, главное. Тут стоит сказать, что один вообще из главных итогов, что я для себя подвела в этом году... Это то, что люди с тобой все на определенный период. И постоянным у себя останешься только ты. Лучшее, что ты можешь сделать для себя, который с тобой навсегда, это взять от людей и от ситуаций, в которых ты находишься, все хорошее, что они могут тебе дать. Если тебе сейчас хорошо с человеком, наслаждайся вот этим «хорошо». Потом все может наебнуться, но сейчас тебе хорошо, и это самое главное. Точно так же с местом и вообще со всеми событиями, которые с тобой происходят. Я полетела в Стамбул, и еще будучи в автобусе из аэропорта, написала в один из чатиков, есть у нас такой кадыкёйский чатик, «Залечь на дно в кадыкей. Я написала, можно ли там подиджеить, и меня свела судьба с девчонкой, с которой мы решили организовать ивент просто из говна и палок. Как бы она как организатор, я как диджей Она на тот момент уже провела что-то типа 2 или 3 или 4, может даже больше, вечеринок в Стамбуле И она меня дернула, мы решили делать ивент Спойлер, потом все это закончится не очень классно и все это наебнется, Но сам ивент был потрясающим Это был мой первый диджей-сет в Стамбуле Не считая какого-то странного, пробного или что это вообще было за пару дней до Но я его не считаю Первый вот диджей-сет, который был классный, мы провели вместе с ней, и это была вечеринка для русских ребят в Стамбуле, и было очень круто, и я наконец-то стала чувствовать себя уверенно за диджейкой, при том, что это был как бы мой... Ну, третий технический диджей-сет Хотя об этом не стоит знать всем организаторам, которые со мной работали Потому что я не знала, как еще войти в эту индустрию Кроме как сказать, что вот, да, вот знаете А я уже, а я как бы суперопытная И я действительно соответствовала тому, что я говорю То есть я считаю, что я очень классно отыграла первые сеты с точки зрения подачи и харизмы К технике есть вопросы, но технику я подтянула уже попозже Я провела в Стамбуле добрых так дней шесть или семь, успела съездить в Сакарию, меня друг туда позвал просто на день рождения еще одного нашего друга, а что еще забавно в ту поездку меня репостнула к себе моя самая любимая турецкая рэперша Гюнеш, я была с друзьями в Сакаре в музыкальном магазине. Они попросили меня спеть ее песню. Я выложила это в сторис, и она меня к себе репостнула, при том, что я типа с весны 22 года ее слушаю и обалдею с ее пути, с того, как она становится буквально главной звездочкой Турции. И когда она меня к себе репостнула, я буквально плакала от счастья. Это было 8 марта, и мне в тот день еще турки очень много цветов дарили. Короче, это был один из самых классных дней. Потом 10 числа я отыграла свой DJ сет, и спустя несколько дней, после отвратительного провала, когда я попыталась сделать еще один диджей сет и никто не пришел, я уехала в Москву. В Москве без меня ребята один раз прорепетировали кровесник лайву, и это было довольно плохо. Потому что, когда я приехала, я поняла, что у меня не сыгранные музыканты, а ребята, вот которые буквально один раз там посмотрели мои песни, и. Пожалуй, ровесник лайф 17 марта прошел для меня очень тяжело Именно по причине того, что я не тех людей с собой на сцену позвала Не тех людей с собой поставила Я в любом случае благодарна ребятам, которые вписались со мной поиграть Не хочется сказать, что типа за просто так, за спасибо Потому что у нас был депозит в ровеснике Но мне было невероятно сложно удерживать как бы сцену, потому что немного некорректно себя вел один из моих гитаристов, а с каханистом после выступления вообще сказал, что нет, чувак, мы не будем с тобой больше работать. И мне было морально тяжело именно по причине того, что я так долго ждала это выступление, я так сильно хотела «Ровесник лайф», а в итоге все прошло не так, как я хотела. И после выступления я просто ревела, в гримерке сидела, потому что ну, мне было реально тяжело спроцессировать, что моя мечта на которую я столько ставила, которую я так ждала, она сбылась совсем не так, как я хотела. Со стороны выглядела очень красиво. Я пересматриваю видео до сих пор и думаю, блин, как же охеренно выглядит. И свет красивый, и звук хороший. И к ребятам вот именно со стороны ровесника у меня не то что никаких претензий, у меня огромная любовь к менеджеру с всей площадки к звукачу нашему, к девчонке, к Световику, ко всем, потому что ребята были супер поддерживающими, но вот именно я, пожалуй, я должна здесь на себя это взять, я не знаю, обосралась с выбором музыкантов и прошло совсем не так круто, как могло бы пройти. На следующее утро я проснулась в центре на реальном переулке и поняла, что я забыла пропуск в вышку, его нашли ребята в ровеснике, я поехала за пропуском, а после пошла защищать проект сразу по антропологии с группой, вот в которую я вписалась еще в январе. Это было очень прикольно, потому что ты один вечер такая звезда, у тебя там человек 50 собралось в ровеснике тебя послушать, а на следующее утро ты едешь обратно в универ, и как бы, ну, всем похуй, где ты была вчера, иди защищай проект. Как раз-таки вот в марте была череда экзаменов за третьим Модуль, а у меня именно в третьем модуле стояло самое большое, наверное, количество экзаменов. Нет, не за всю вышку было и больше, но что-то было штука 11 этих третьем модуле из-за всех долгов и так далее». Большей частью я уже разобралась, потому что Там нужно было написать огромные работы Доклады, эссе, всякие Письменные большие-большие работы Где-то я записывала видео с презентацией Как я рассказываю про Древний Рим Где-то я еще что-то записывала Честно, я уже не помню А где-то надо было прийти и защищать проект Очно, что я, собственно, и сделала на следующее утро После Ровесник Лайва. и, по-моему, это был Последний экзамен, и проект как раз-таки У нас был про переделки, на куда я много раз До этого ездила и училась Когда наступил апрель, мне Уже было существенно лучше И, наверное, это было связано с тем, что Еще один трек мы уже закончили Ровесник лайф такой спонтанный, быстрый Уже прошел, экзамены были сданы И я выдохнула, я почти Что закончила вышку Честно, для меня, и вот тут надо это сказать Закончить вышку — это главное достижение в этом году, потому что, кто не знает, я училась в бакалавриат, заканчивала бакалавриат не 4 года, а 6 лет, потому что я несколько раз хотела отчислиться, пыталась отчислиться, у меня даже получалось почти что. Потом я брала академ, и в итоге я закончила вышку именно в этом году, а не в 21-м, как должна была. Это никак не связано с моими умственными способностями, это связано исключительно с тем, что я очень много ну противоречила сама себе, думала, что вот иду туда или туда, и короче слишком категорично мыслила. Я думала, что все, я буду великой певицей, я буду только музыку делать, только музыку. А сейчас, наверное, я понимаю, что вот закончить универ это одно из самых классных решений, что я принимала. И это решение было мое. То есть, когда на меня давили родители и шантажировали меня в том числе ну, разными некрасивыми способами, когда были проблемы. Короче, с разными людьми были проблемы из-за моего нежелания заканчивать универ, не будем сейчас об этом Когда меня давили, у меня не возникало никакого желания заканчивать универ Решение закончить универ, вот когда оно стало именно моим, и вот я закончила Вот не знаю, от этого я самый кайф, то есть я понимаю, зачем я это сделала, я уже добила И честно, до последнего я не верила, что мне мой диплом отдадут, это случится только в июле Когда в апреле я вышла на финишную прямую, то есть надо было сдавать ГОСы и все, садиться как бы дописывать диплом, потому что Project Proposal я, по-моему, как раз-таки, а как раз-таки тоже в апреле где-то я его защищала. его где-то в апреле, простите, пожалуйста, надо было вытащить хуй изо рта. Я я сомневалась, что я закончу вышку, то есть я даже когда я предзащитила диплом, даже когда я сдала ГОСы уже, по-моему, тоже это был апрель или май, я не помню, я пока диплом вот не получу, я всем говорила, не надо меня поздравлять пока вот диплом в руках держать не буду, <смех>, где будет стоять штамп, что все выпускник бакалавриата, или я не помню, чем это написано, а, потому что у меня диплом, недавно мне привезла моя сестра, один из дипломов, что мне выдала вот вышка, он ну, в состоянии просто комка для туалетной бумаги, я не знаю, как я его так запихивала в общаге в сумку, но он выглядел просто отвратительно, остальные бумажки у меня в целом в порядке, но вот тот четвертый, который дала вышка, это, по-моему, какой-то внутренний дополнительный, и он, он выглядит очень плохо до сих пор. Я поехала в апреле еще в приют для бездомных живот с которым я познакомилась в феврале после своего диджей Я поехала к своему подопеченному Расселу. Сейчас за ним ухаживает моя подруга Настя, потому что я переехала из Москвы. Настя, привет, если ты это слушаешь, и спасибо тебе огромное. Я думаю, Настя справляется с этой ролью лучше, чем я. Потому что я, правда, ну, во-первых, переехала, а даже пока я была в Москве, я бывала в ней слишком редко, чтобы ездить к своему псу часто. И я просто деньги на его содержание перевожу. Я начала готовиться к релизу следующего трека. Мы решили устроить съемку на улице на пленку. Я позвала свою ассистентку, а она, в свою очередь, нашла какую-то девочку с пленочной камерой свою подругу, которая нам помогла. Ульян, спасибо тебе большое. И самое забавное это то, что за день до этой съемки я ударила палец на кухне от табуретку. И это был не просто. Мизинцем ёбнулась об стул, а я поехала на скорой в травмпункт, и мне смотрели, что у меня там с пальцем. У меня была не трещина, а, типа, по-моему, очень сильный ушиб. Ну, короче, мне наложили лангету, и на съемку я поехала в одном ботинке, а вторая нога у меня была сбинтована, и Мне пришлось поехать в шлёпанцы. Но это было даже забавно. Теперь мне есть что вспомнить, и, блин, ну, это просто прикольно, когда ты идешь по Москве и одна нога у тебя в ботинке, а вторая в шлёпанце. Я очень много гуляла по весенней Москве. Это, наверное, одно из моих любимых занятий. Это такая моя своеобразная на терапии, гулять по Москве под музыку. Тогда же был концерт у моего менеджера и приятеля Дани отды и я помню, как я красивая, наряженная бежала со встречи на Китай-городе на его концерт, чтобы потом опять поехать на Китай-город. Я шла уже вот около Таганской в наушниках, и меня догнали девчонки, оказалось, они за мной бежали и сказали, вы такая красивая. И, наверное, вот этот период, когда все реально стало хорошо, то есть по-моему, конец апреля и май, В целом, это тот период, когда все было в порядке. Если не считать того, что я поехала в мае писать диплом в Павлодар и успела пожить пару дней с родителями, чего лучше не делать никогда, про родителей мы не будем говорить в этом выпуске. Апрель-май для меня прошли довольно хорошо. В Павлодаре я переехала быстро к дедушке, и мне стало довольно спокойно. Потом я ездила в Алмату собирать интервью у ребят для своего диплома. Тема моего диплома звучит как динамика языковой ситуации в Казахстане, роли и статусы идиома» идиомы это не идиомы в английском, это идиомы, все диалекты, языки и их сочетания, которые вообще распространены в регионе. И я изучала то, как языки сейчас распределяются в современном Казахстане, это была довольно необычная инноваторская тема для той программы, на которой я учусь. Я безумно благодарна своему научнику, потому что он меня поддерживал, и я прям счастлива, что именно он мой научник, это такой человек, который в социолингвистике реально шарит, и я решила, что раз уж я заканчиваю Я должна хотя бы одну хорошую работу за время универа сделать. Ту, за которую мне не стыдно. И я обещала весь год, но вместе вот с этим подкастом, с выпуском, вместе с этим выпуском подкаста, я обязательно в свой телеграм-канал выложу текст своего диплома, потому что я думаю, некоторым людям будет интересно его почитать. Я закончила собирать материал для диплома где-то к концу мая, и я хотела остаться в Павлодаре, чтобы свою сестру выпустить со школы, но мы немножечко не поняли друг друга. И не очень классно, короче, для меня эта поездка закончилась в плане отношений с сестрой, с которой мы дико сблизились в прошлом году. Но я думаю, это хорошо. Потому что нам нужно было с сестрой друг от друга дистанцироваться и как бы блюсти такие скорее опять приятельско-сестринские отношения, а не растворяться друг в друге, как это делали мы вот год назад. Я защищала диплом, кажется, 7 числа или 8 июня. И защищалась я самая последняя в комиссии, которая весь день слушала работы. И если мне не изменяет память, я вышла защищаться что-то в районе пяти или шести часов вечера Тем не менее, мне кажется, я оживила аудиторию, а потом еще, когда уже меня оценили, я не хотела, чтобы кто-то подумал, что я подмазываюсь Я пустила по аудитории казахские шоколадки, я очень люблю возить людям казахстанские шоколадки, я обожаю казахский шоколад и на оглашение результатов я не осталась, мне надо было ехать, но я зашла в Zoom, и у меня до сих пор есть смешная запись, где что-то в районе восьми вечера руководитель нашей программы оглашает наши оценки, я получила свою заслуженную семерку из 10. на самом деле, это так забавно, когда в начале года ты не думаешь, что ты вообще закончишь, такая, господи, лишь бы 4, лишь бы, вот просто уже лишь бы 4. а когда мне сказали 7, я просто такая, блин, а почему не 8, а не девять, я как бы вообще-то стороллась, тем не менее, я закончила вышку, я понимала, что все, вот теперь уже точно все, но опять же, я запретила себя поздравлять, потому что вот пока диплом не получу, никаких вообще никаких поздравлений не принимаю, вы все сглазите. Я в тот вечер зашла в Абугош и даже встретилась со своим другом на цветном бульваре, он там уже снимал квартиру, друг мой из полудара. и просто мне надо было с кем-то поделиться этой радостью, что, блин, прикинь, я походу закончила универ, еще чуть-чуть. Я приехала в общагу, и там меня ждала моя однокурсница. Мы пили джин с тоником на кухне у меня, и все было классно и весело. Не считая того, что у моей соседки был в гостях ютюбик, Ютубик, но не будем посвящать этому Ютубику много времени, не то, чтобы он слишком сильно омрачил тот год. Я уже знала, что в конце июня я уезжаю в Сочи преподавать в школу английского языка, как я думала. Была некая компания, назовем ее. Упек, и эта компания Упек обещала, что вот ты едешь, если преподам к нам в школу, ты работаешь по оксфордским программам, и вообще, ну, короче, классный опыт, потому что на тот момент я уже знала, что буду открывать свою школу английского. Это спойлер, что еще я сделала в этом году. Я решила, что мне этот опыт нужен, потому что я преподавала и очно, и онлайн, но все время индивидуально, максимум двум людям, и я хотела посмотреть, как я справлюсь с группой детей. Справилась с группой детей, я замечательно, но вот все остальное было очень хуево, потому что мы приехали не в школу, а в лагерь на базе Минспорта РФ, где были тараканы у людей, у детей не даже не, не то, чтобы у обычных людей, а у деток в номерах были тараканы в классах, которые ни хрена, не класс на самом деле, не было окон, дети находили личинок там, у нас не было досок, не было маркеров, ничего, на самом деле, не было ни для преподавания, ни для комфортного времяпрепровождения детей, и примерно во второй или третий день, как мы туда приехали, ну, тут сама судьба велела, мне пришло письмо счастья из Стамбула, незадолго до отъезда, где-то в мае также, я подала заявление в магистратуру в Стамбуле, а потом прошла собеседование И, если честно, я не думала, что после собеса я прям пройду Но я прошла на самый-самый финальный этап Который почему-то нужно было проходить очно Я пыталась спросить, а никак нельзя онлайн, пожалуйста Потому что я как бы в Сочи Но мне сказали, что нет, только очно И это было очень рискованное решение Которое я сначала два или три дня прокрастинировала и мне было очень плохо я оттягивала, оттягивала, а потом приняла его буквально за 5 минут. И у меня было порядка 30 тысяч рублей подушки безопасности накопленной на карте. И я потратила практически всю на то, чтобы долететь из Сочи в Москву, поехать из Аэроэкспресса купить еще один билет <laughs> уже в Стамбул, на Аэроэкспрессе доехать до общаги, взять паспорт и через несколько часов улететь в Стамбул. То есть это было два перелета меньше, чем за 24 часа. Я не знаю, почему я не взяла свой загранник в Сочи, я вот прям посмотрела на него перед выездом, но я решила, ну, я же никуда не собираюсь из Сочи за границу лететь, так что не буду его брать. Ах, видит бог, видит судьба, она надо мной смеется. Я долетела до Стамбула и начала пытаться думать, что вообще дальше делать. Позвонила своему другу, который там живет, спросила, могу ли я у него остаться. Он сказал, конечно, ты что, приезжай. Приехала, объяснила ему, как бы, что за ситуация, что меня позвали в Сабанже и вроде как я уже почти поступила, и он сказал, что «Ну, ты, конечно, мать даешь, это, как бы, типа, один из самых топовых универов в Турции, и он частный, он супер такой недешевый и классный, и говорю, да-да, я знаю-знаю, ну, типа, есть стипендии же, и вот я, может быть, пройду». И я поехала на следующее утро, в 4 утра я выехала, и поехала сдавать экзамен. Это был экзамен Илая, и это не то чтобы экзамен по-английскому, это экзамен, который тестирует твое умение учиться на английском. И должна признаться, экзамен был сложный для меня, и мне кажется, я могла бы написать его лучше. Ну, если бы там готовилась, и, может быть, не так хорошо я знаю английский, как я думала. И этот опыт тоже был очень нужен, потому что к открытию, например, своей школы я сильно, опять же, прокачала свой язык. Если бы я в Сабанже не увидела, что мне чего-то недостает, я бы вряд ли взялась опять за обучение. Короче, я написала этот экзамен, и на самом-то деле я его сдала. То есть мне написали, что... Ну, там всего два варианта, типа successful и «unsuccessful». Мне написали, что у меня «successful» result, все я молодец. Но, тем не менее, на бюджет в эту магистратуру не поступил, бюджетов-то там нет, но на полную стипендию я не прошла, и за 11 тысяч долларов, как бы, я себе позволить учиться пока не могу. Я, когда этот экзамен сдала, приехала домой и начала вообще осознавать, что я наделала, потому что я прилетела в Стамбул без обратного билета, Денег на карте на обратный билет у меня пока нет Я жду, пока ученики мне накидают То есть за неделю я получаю n сумму денег Вот когда эта n сумма денег подкопится Я смогу купить билет И то, если билеты не подорожают А билеты дорожают очень быстро Я решила, что пока уж я тут Я могу сгонять к своему другу в Измир Потому что я давно обещала И к тому же я ведь умею играть в диджей-сеты А в Турции у меня уже есть даже опыт И несколько площадок, с которыми я работала Я написала на несколько площадок Сказала, ребята, давайте, короче, я у поиграю вот за такую-то сумму денег и они согласились когда я приехала в измир я вообще просто с ноги залетела в одно место и за буквально день мы решили организовывать диджей сет из говной палок мне заплатили там мне заплатили там в целом я довольно неплохо заработала за ту поездку и решила лететь кстати будучи еще в измире не в москву а в ереван потому что мне мой друг приехав из еревана посоветовал классный бар там Я написала им, сказала «Привет, ребята, я, короче, играю в диджей-сеты, давайте я к вам прилечу и поиграю у вас». Они сказали «Да, давай прилетай». Собственно, билеты в Ереван стоили гораздо дешевле, чем в Москву, и я улетела в Ереван и решила, что поиграю один раз, а вот потусуюсь, ну, несколько дней. В Ереване было прикольно, хотя бы потому, что последние три дня я провела у чувака, с которым у нас была очень странная история отношений. То есть это не были отношения в привычном понимании этого слова, мы никогда не встречались. Но we kinda had a thing. Короче, я не видела его с тех пор, как довольно плохо у нас закончилась это thing. И я сама ему написала... Потому что на тот момент мы уже общались из-за концерта «Анакондас» в ноябре 2022 года, где я спела, собственно, с «Анакондас» на одной сцене, и я решила, что все, чувак, привет, давай-ка, короче, я к тебе приеду, можно я у тебя останусь? Я реально очень хотела его увидеть, я хотела посмотреть на свою реакцию на него, как мое тело на него отреагирует, как вообще я буду себя рядом с ним чувствовать... И в целом первые два дня Было довольно некомфортно и странно Рядом еще постоянно были какие-то другие люди мы друг на друга таксичили Хотя мы забились там пойти все вместе на анакондас, И мы довольно неплохо проводили время Тем не менее нормально поговорить С ним мне удалось Это такая же традиция В последнюю ночь в 5 утра Перед отъездом из каких-то городов стран Ты садишься с важным для тебя человеком И разговариваешь обо всем И в общем мы очень классно поговорили с этим чуваком И для меня песня список из ста если кому интересно, если кто поймет, Она больше не ощущается как болючая. Мне очень нравится как сама песня, так и вообще все, что с ней связано, потому что когда ты чуваку говоришь, слушай, а тебя когда-нибудь типа читали, но из-за формате стихов, а он тебе отвечает, блин, не знаю, ну, про меня песню писали. Это, Это классно. То есть вообще был бы очень хорошо, если бы все люди, которых так или иначе касаются моей песни, понимали, что я пишу в первую очередь про какие-то свои чувства и про ситуацию, в которой я находилась, я не буду пиздеть и не буду говорить, что я никогда никому не хочу сделать больно своими песнями, потому что, блин, иногда я очень хочу сделать кому-то больно, но я считаю, что песни это самый, ну, один из самых мягких способов это сделать, то есть я не, никогда, наверное, не опущусь до того, чтобы сделать какое-то фактическое злое какое-то говно прям в жизни, потому что у меня есть э, опыт, когда такое делали для меня, но когда я пишу песни, я так проживаю боль и со временем, и с опытом взрослением, я просто поняла, что не все песни, возможно, стоит выпускать, но так или иначе, я не жалею, нет, об одной песне я, пожалуй, жалею из выпущенных, но не жалею точно о списке 100 и о первом своем альбоме, потому что это все мне привело вот к тому, что в этом году у меня спустя Три года после выхода этого EP, вот такая вот классная история случилась. Я прилетела в Москву 7 июля, кажется, и... нет, вру, 7 я играла DJ-сет в Ереване, а прилетела в Москву я числа 9 и забрала свой диплом практически сразу. 7 у меня был выпускной, на него я не попала, ну, потому что там на самом деле просто позор и кринж какой-то был, когда нам сказали, что нам надо самим платить за мантии. Обычно вышка их всегда выдавала, я просто посмотрела на это все и такая, блин, ну как бы ради того, чтобы сфоткаться один раз в Мантии с людьми, которых я вообще не знаю, ну, лететь как-то нерезонно, а вот диджей-сет в Ереване я бы с радостью поиграла. Так что я приехала уже после выпускного, забрала свой диплом, и вот тогда я, наконец, выдохнула, я поняла, что все. И я поблагодарила всех, кого я встретила То есть я поблагодарила и менеджера программы И, к сожалению, я не смогла лично застать всех Но я всем написала, кто мне так или иначе на этом пути помог Потому что я считаю, что мой диплом Да, это моя заслуга в первую очередь Но это не только моя заслуга И без некоторых людей Не хочу говорить, не получилось бы Но было бы гораздо сложнее это сделать Поэтому я безумно благодарна Всем тем людям, кто меня поддерживал В первую очередь морально на этом пути Не гасил меня, как это делал мой отец И вообще в целом Какие-то мои родственники А просто мягко и всегда поддерживающе Всегда как-то эмпатично Направлял я безумно рада, что это все дело закончилось, и не в смысле, что оно закончилось, потому что когда я закончила вышку, мне стало очень тоскливо, и я даже начала скучать по учебе, по вот этому ощущению. Но я рада, что я смогла довести до конца, потому что у меня огромная проблема с тем, чтобы доводить дела до конца, и в этом году. Для меня закрылось в хорошем смысле закрылось несколько важных дверей, несколько важных этапов в моей жизни закрылось. Этап, связанный с окончанием вышки, этап, связанный с жизнью в общаге, этап, связанный с жизнью в Москве, потому что я реально осознанно уже из Москвы куда-то переехала и я сейчас снимаю квартиру в Минске. До этого я попыталась переехать в Стамбул и к этому мы еще придем. И ну для меня реально Классно ощущается, что некоторые важные периоды для меня красиво и правильно закончились. И вот когда вышка закончилась, я поняла, что вау, круто, а дальше-то что? Потому что у меня не было ни малейшего представления, что вообще теперь делать. Когда я вернулась в Москву и путешествовала туда-сюда, уже возвращаясь периодически в Москву, я понимала, для чего я это делаю, ну, мне надо закрывать какие-то экзамены и штуки в вышке. Теперь, когда вышка кончилась, я вообще к Москве никак не привязана. У меня работа полностью удаленная, ну, по крайней мере, на тот момент была. И для чего вообще быть в Москве, и хочется ли мне быть в Москве, я не понимала. То есть я в июле гуляла по Москве, по парку Горького, я сходила на открытые танцы типа латину, я играла диджей-сет, я пыталась как-то найти источники удовольствия в Москве, но я понимала, что все они иссякают и я говорила с подругами на эту тему, что вот, мне кажется, надо переезжать в Стамбул, но я не знаю как бы куда, что, как, зачем. Меня позвали диджей «Бухай, танцуй» в конце августа, а я уже вроде как после, типа, дня рождения хотела уезжать, и что я вообще буду делать? Короче, так или иначе, я в этой тревоге и ступоре дожила до своего дня рождения, а 5 августа, вот за пару часов до начала дня рождения, я купила билет в Стамбул на 13 число, ну и решила, что все, я улетаю в Стамбул, я попробую И я не считаю это ошибкой, потому что в любом случае что-то из этого извлекла Но ситуации, которые я пережила в Стамбуле, для меня довольно травмирующие И они, во-первых, показали мне, что я немного неподготовленной порой делаю какие-то вещи И обычно эта стратегия срабатывает То есть я из тех, кто обычно прыгает в воду, а потом уже думает, как будет плыть но со Стамбулом не получилось, отчасти из-за менталитета, отчасти вот из-за того, что, ну, тупо не повезло. Меня в Стамбул позвали, точнее, меня позвали в Измир, в Турцию, меня позвали ребята, которые организовывают там вечеринки. И они поначалу казались мне подозрительными, и я, ну, научная опыта, мне такая, блин, обещают, что вот будешь играть, поможем с жильем, билет тебе купим, все у нас будет. Но я такая: нет, что-то не то. Ну, то есть, в Турции лучше не обольщаться на такие вещи. Но потом, после группового созвона, мы как-то поняли, что вроде бы да, смотрим в одну сторону: да и ребята русские, надежные, вроде бы. И я решила: что все, я поеду, попробую. И я прилетела в Стамбул, села на автобус, поехала в Измир и меня там встретил чувак, который владел э, местом, ну, как я думала, он владел, на самом деле он оказался не владелец, он там типа менеджер или... Короче, кто-то сильно поменьше. И, в общем, он меня встретил, сказал, что первые несколько дней может пожить у меня, но, блин, если бы я знала, куда я еду, я бы, наверное, не поехала. Ну, или, по крайней мере, просто бы забукала себе отель, потому что приехала я в такую пацанскую платхату с... Uh, у него еще был сосед, они очень громко шумели по ночам, что-то смотрели футбол, вели себя не очень, короче, классно и гостеприимно, и я написала своему русскому другу, что, слушай, мне тут не очень, и с работой и с сетами пока ничего не получается, то есть только завтраками кормят, что, когда, когда, и он как раз собирался уезжать, и он сказал, я уезжаю, типа, в Анталию, можешь пожить у меня, ну, типа, сколько тебе надо». Я переехала к нему и начала вот активно пытаться нарулить себе диджей этого в Измире, потому что, ну, вроде как сезон, но при этом в Измире никого нет, все уехали в Чешме, все уехали в Волочаты, и уже как бы сформированная диджейская тусовка в Турции. И хотя я знаю турецкий, ну, я не знаю его достаточно хорошо, что прям на изике влиться в какие-то компании, и я писала в Инстаграме всем, кому могла, типа «Привет, я Катя, давайте, короче, я с вами поработаю». Но ничего, в возможно, не получалось, вот ничего не получалось. Там были моменты, когда я уже назначала встречу с владельцем какого-то места на 11 утра, например, и я прихожу, его нет, он ни на что не отвечает, и в 4 часа дня мне пишет, я проснулся. И я начала беситься, я уже понимала, ну просто вот по чуйке, по каким-то личным своим ощущениям, я понимала, что как бы, ну... Не получится тут ничего. Мне не нравится менталитет, вот этот южный, мне не нравится вот эта какая-то беспечность, расслабленность и ненадежность, потому что я, живя в Москве 5 лет и уже поработав в каких-то около медиа, там типа не медиа, но типа маркетинг-сферах, плюс немного поработав в диджей-индустрии, я к такому не привыкла. Я привыкла, что все-таки люди, с которыми я работаю, свои договоренности соблюдают. Я решила, что мне же не из Измир нравится, мне же нравится Стамбул, правильно, и надо ехать, короче, в Стамбул, в конце концов, в Стамбуле у меня уже есть связи, уже есть бары, которые хотят, чтобы я у них играла, это значит, что у меня будут деньги, это значит, что у меня будет хоть какая-то вообще, ну, иллюзия надежности, что я в этой стране, в этом городе выживу, потому что я впадала в панику каждый день, я не могла спать, потому что повсюду в чатах были новости, что все перестали давать в Турции первичный ВНЖ, Повсюду были новости, что все дорожает, и вообще хрен-то тут сейчас закрепишься, хрен ты тут останешься, дорожала аренда. То есть, я комнату, которую сняла показываю кавычки в воздухе, я ее сняла дороже, чем я сейчас снимаю квартиру в Минске. И когда я приехала в Стамбул, я должна была снимать комнату в первый же вечер. То есть, я заранее из мира договорилась с девочкой, что я приезжаю такого-то числа. Мы с ней едем на квартиру. Я смотрю комнату, если меня все устраивает, я заселяюсь. Ну, меня бы, скорее всего, все устроило, просто потому что больше мне некуда было ехать. И я приезжаю утром в Стамбул, сижу в Старбаксе, жду ее приезда там что-то типа в 2 или в 3 часа мы договорились. И она мне в два или в три пишет: Слушай, я, короче, знаешь, я решила никуда не ехать, я тут еще типа на море потусуюсь. И я ей пишу, говорю, ты издеваешься, типа, я, я в Стамбуле уже, куда я сейчас ехать должна? Она такая, ой, а я не думала, что ты захочешь сразу заселяться. Я ей пересылаю свои же сообщения, говорю, смотри, вот мы договорились, что я приезжаю. Она такая, ну, ну, а вдруг бы тебе не понравилось, ну, т т т Я понимаю, что все пиздец, надо ехать как бы в хостел, в отель еще куда-то, чтобы, ну, не ночевать на улице. Собственно, я пошла в хостел, единственный, который я знаю в моде. И там не было знакомого чувака моего, ну, впрочем, может, это и хорошо, потому что я не знаю, как бы закончилась ситуация, будь он там, но была Дижли, и Дижли сейчас одна из моих приятельниц, подруг, наверное, даже могу уже сказать, мы как-то очень быстро друг друга поняли, в том смысле, что она поняла меня, когда я в слезах зашла в этот хостел, сказала, «Если у вас свободные кровати...» Свободных кровати у них не было, но пришла Айша Абла, это, ну, домоуправляющая, не знаю, вот, короче, человек, который рулит всем хостелом, и она сказала, мы тебя на улице не оставим, мы как бы друг за друга держимся, хоть у нас нет мест, у нас, типа, есть кровать в подвале, иди, короче, спи там, и вообще ничего не плати. Я говорю, слушайте, ну я так не могу, давайте я хотя бы вам помогу. Типа вот тут по по хостелу что надо, там я кофе умею варить. Она сказала, завтра разберемся, сегодня типа иди отдыхай, у тебя случился трэш, и как бы, ну разбирайся как бы со своими сейчас проблемами. Я начала искать опять комнату. При этом, как бы, вот чувак, которого я знала, потом появился на горизонте, и еще один русский чувак. И как бы вечер прошел-то в целом неплохо, нормально. Я сходила в место, где я должна буду выступать вот, там, ч- через 2-3 дня. И я уже все снова начала питать надежды, что ну ладно, пара нехороших людей в Измире, одна нехорошая девчонка в Стамбуле, ну это не показатель. Ну, может же еще все быть нормально. Я начала на захибендень, я начала по чатам искать, где бы снять комнату. В итоге с одним чуваком удалось договориться там что-то типа через пару дней, что я приду посмотрю комнату, и если все ок, я ее сниму. Между этим я успела отыграть один DJ-сет, э, так как в первую ночь у меня случилась истерика, просто это на грани панической атаки, не будем разбрасываться сейчас ментальными словечками, это в другой раз. И короче, увидев меня на улице плачущей, э, Айша Абла меня забрала к себе в квартиру напротив хостела, и несколько ночей я провела у нее на диване. Я чувствовала себя на тот момент уже просто ужасно, и хотя я была в Стамбуле что-то типа всего, ну в Стамбуле это всего день в Турции что-то около типа дней 11-12, но мне было ужасно тяжело в том плане, что я паразитирую на чьих-то диванах. Я уже очень хотела снять какое-то свое жилье, и я пошла смотреть комнату. Меня встретил чувак, и комната в целом-то была очень классной, но чувак меня обманул. И сказал, что жить там В комнате буду только я И в иногда ночует он А ночью, когда я уже, короче, заселилась А, и важно сказать, что почему-то Он не взял с меня сразу деньги Но это меня спасло Потому что, ну как бы, блин Если бы я ему отдала деньги за месяц И убежала бы, вот как я сделала на следующий день То я бы потеряла эти деньги А так Ну, хотя бы деньги не потеряла, потому что заебало мне на самом деле терять деньги в этом году Я, кстати, не сказала, что перед отъездом в Турцию у меня матрица сдохла на макбуке В мой мак попал дождь с окна, и у меня до сих пор на моем старом маке, сейчас я не на него записываю, на матрице несколько полосок и если вдруг вы хотите купить мой Макс с полосками и с моими старыми демками, напишите мне где-нибудь. Вот, я потратила на ремонт кучу денег, благо мне все таки помогло пара человек, и за что им большое спасибо, кстати. Вот, и когда я была, короче, в Стамбуле, меня реально спасло то, что я не заплатила за квартиру, точнее, за комнату заранее. Ночью, первой же ночью, единственной, последней, <говорот>, которую я переночевала на этой квартире, в эту квартиру пришел какой-то старый дед Турок, И вел он себя не очень корректно э, В плане он был довольно громким И пытался что-то меня как-то зазывать к себе на кухню Пойдем-пойдем, типа, посидим, поболтаем и так далее А я такая, можно, пожалуйста, просто я посплю тут? Потому что, ну, как бы, когда в час ночи в квартиру заходит какой-то старый дед Это немного странно и немного страшно На следующее утро я написала этому чуваку, что можем ли мы поговорить И вообще понять, что нам делать с ситуацией, с квартирой И, ну... Как, бы, как мы будем решать эту проблему, я уже вообще не хочу, если честно, в Турции оставаться, потому что я реально была в истерике, и я иногда в истериках говорю вещи типа, господи, хоть бы все сдохли, господи, хоть бы ваша Турция провалилась, и я ему сказала, что, блин, я уже вообще не хочу ни в какую Турции оставаться, что вообще происходит, я устала. И он очень странно начал себя вести, и он мне пишет, знаешь, короче, мне не нравится твое поведение, и вообще собирай свои вещи и уходи. Я говорю, что сейчас 9 вечера, куда я сейчас пойду по ночи, ну, как бы, я не знаю, он такой, ну, тогда я буду рад, если твоих вещей не будет в квартире уже завтра утром. Я эти сообщения видела уже будучи около хостела, и, в принципе, квартира была недалеко от хостела, где я жила, и я показала их дижле, в плане я уже опять тряслась от того, что я устала, и не получается ни хрена вот так, как я хочу, вроде с работой все ок, типа диджей-сеты я себе нарулила, и у меня впереди еще три, а с жильем какая-то херня вечно случается. И она мне говорит, ты хочешь там, ну, ночевать? Я говорю, если честно, мне стрёмно. Она такая, все, короче, я тебе, ну, не дам там ночевать. Если что, пойдешь ко мне, я типа у себя тебя оставлю. А вообще пошли, короче, забирать твои вещи. Я тебя одну туда не пущу, пош... не пущу. Пойдем вместе, короче, забирать твои вещи. Мы пошли вместе забирать вещи. Дижли предложила пописать на кровать, но я сказала, что не надо. И мы забрали мои вещи, оставили ключи, ушли и просто заблокировали этого чувака, чтобы более он мне не писал, и его странный дед на меня не выходил. Я думаю, моей ошибкой было то, что я не оставила ему типа 200 лир, или сколько я там, по если 3, ну, короче, 7, 7 тысяч поделить на 30, я ему должна была сколько-то денег оставить, потому что потом... Он мне начал писать вплоть до того, что ты должна мне тысячу лир, и вообще я знаю, где ты живешь, э, мы с тобой встретимся и поговорим уже по-другому, если ты не понимаешь по-хорошему, пошла ты нахуй, сдохни. Он мне это все писал с разных номеров в WhatsApp. Типа, если ты думаешь, что ты можешь заблокировать меня на одном номере, то ты ошибаешься. Это все происходило во время моего диджей-сета через один день. И вот тогда, на том диджей-сете, я просто уже поняла: что ну, все, ну, типа, все против того, чтобы я сейчас переезжала, потому что и ВНЖ не выдают, и цены пиздец, и в целом мне некомфортно тут находиться, с жильем ничего не клеится. Я чувствую себя отвратительно. Я каждый день трачу кучу денег, которые могла бы не тратить, если бы я уже куда-то наконец-то заселилась и заехала. И, короче, я понимала, что все, Стамбул я не вывезу, и мне кажется, не стоило, в принципе, туда переезжать. В плане, не в том смысле, что не стоило даже пытаться туда переехать, опять же, сколько не жалею о том, что поехала. Но вот как бы сейчас я понимаю, что в Стамбул я готова ездить только на время, только вот провести там время, поиграть там диджей-сеты, поесть кюнефе, поесть всяких дерумчиков, и то уже, если честно, немного надоело. Но жить э, очень маловероятно, вот прям крайне маловероятно. Сейчас, находясь уже в Минске, я понимаю, что здесь мне жить гораздо комфортнее, спокойнее и приятнее, чем в Стамбуле. Поэтому я на следующее утро после того диджей-сета, несмотря на то, что впереди было еще два, и один так я чисто гостем забегала к чуваку, к знакомому, я позвонила родителям и сказала, что в Москву я сейчас не поеду, я просто не вывезу опять приехать в Москву, и типа куда? Опять искать жилье. Я, короче, еду просто в Павлодар тупо перевести дыхание, потому что я понимала, что сил у меня почти не осталось. Год был дико насыщенный, и даже вот эта вот ситуация, где ты убегаешь из Сочи, летишь в Стамбул, там вот это все делаешь, потом летишь в Ереван, потом возвращаешься в Москву, потом пытаешься понять, надо ли тебе переезжать из Москвы, или тебе стоит остаться, потом в Стамбуле происходит весь вот этот пиздец, где тебя практически не убивают, едва ли не убивают, и я приехала в Павлодар просто разбитой, уставшей, и сразу поехала жить к дедушке, уже наученная майским опытом, я родителям сказала, что жить с вами я не буду, я еду к деду, ну, к тому же дедушка у меня старенький, он живет один, и ему иногда там нужна помощь, типа, что-то поесть приготовить, иногда я могу полы помыть, что-то там поделать, ну, короче, с дедой нам довольно весело и прикольно живется, иногда мы играем в карты, и вот сентябрь, когда я осталась у деда, я начала, наконец-то, в таком медленном, неспешном режиме обдумывать, что со своей жизнью делать дальше, и это плавно нас переносит к текущей главе, к концу года. В этой главе я нахожусь прямо сейчас, где я пытаюсь понять, кто я и что вообще со мной будет дальше. В Павлодаре я поняла, что, скорее всего, переезжать за границу сейчас я не готова. Оставаться в Москве я тоже больше не хочу. И у меня есть только старая, такая вот неизбывшаяся отложенная мечта пожить в Минске с 2019 года. Вот тогда я себе пообещала, что когда-нибудь в Минске я все таки поживу. Для того, чтобы жить в Минске и снимать вот квартиру, как я снимаю сейчас, мне нужен был какой-то еще источник дохода, поэтому я решила в Павлодаре заняться заранее вопросом поиска работы. То есть либо найти какой-то еще проект на СММ. Я короткое время в Казахстане повела пару СММ-проектов, но мне не очень понравилось. Либо искать еще учеников. И как-то абсолютно спонтанно, не помню даже число, каким-то днем я продумывала концепцию своей школы английского. Что-то тоже типа около года, как и этот подкаст. Но все время такая, ну потом, как-нибудь потом, как-нибудь потом. А в Павлодаре я просто одним днем типа завела страничку в Инстаграме. Там было типа подписчиков пять, все пять это мои подружки. И я решила, ну, буду потихонечку, постепенно эту страничку развивать, посмотрим, что из этого получится. Как бы вообще не стараясь и до сих пор не стараюсь, то есть когда преподаю ученикам, ну, стараюсь, ну так, я довольно ленивый препод. А в плане развития там бренда, бизнеса и прочее-прочее, да, ну, типа он есть и хорошо, то есть как бы клиенты найдутся в любом случае. И что удивительно, пока я была в Павлодаре, ничего не стреляла, то есть, ну, типа была страничка и была, уже когда я в Москву полетела, я выложила первый рилс, и почему-то именно первый рилс решил залететь, и как-то все неплохо сейчас складывается, к этому еще приду, в общем, в Павлодаре, будучи там, я завела страничку для школы, и у меня было несколько собесов, в разные компании, где меня уже на долгий срок, ну, как бы, хотели брать с кой я сейчас работаю вообще впервые, в такой big corporate enterprise uh, на, на big corporate enterprise работе И это немного странно И я не уверена, что это моё но так или иначе, пока я это делаю, то есть вот конец года для меня проходит э, в необычном для меня состоянии, где у меня есть, да, работа на себя, как и все эти годы в плане я преподаю, и у меня хороший чек в плане как у преподавателя, но при этом у меня еще есть работа в найме, и справляюсь я с ней вроде бы довольно неплохо, единственное, что эмоционально я ее пока не выношу, потому что, ну, я привыкла ни от кого не зависеть, никаких согласований правок и прочего, И я пока смотрю, насколько мне вообще реально вынести вот это вот бремя, сближение с кем-то, вот эти притирки, и я просто думаю, ну, получится ли у меня. Тогда в Павлодаре этого еще ничего не было, были только собесы, какие-то разговоры, диалоги, тет-тет-тет. Мне прилетел офер от одной IT-компании, связанной с книжками, с офисом в Москва-Сити, но я отказалась, потому что, мне кажется, довольно стрёмно те деньги, которые они предлагали с офисом в Москва-Сити предлагать, те деньги, которые просила я, они мне были не готовы дать. То есть, офер был... Короче, меня не устраивал офер, а они не могли мне дать больше денег. И я такая, нет, короче, ребята, нет. Так я поняла, что, в принципе, в Москве я не остаюсь. Поехала дальше в Минск. И когда я приехала в Минск, буквально на второй день я сняла квартирку, в которой я живу сейчас. И у меня самая идеальная квартирка на свете. Пожалуй, одна из самых идеальных квартирок на свете. Я ее очень люблю и постепенно обживаю. У меня вот тут рядом стоят елочки такая коробка с елками я вчера себе гирлянду вырезала сама, у меня тут такая, такой уголок с подарками, очень классный подарок мне подарила моя подружка в Москве, куда я недавно гоняла и убедилась, что как же хорошо, что я приехала я вообще не хочу жить в Москве сейчас, я постепенно обживаюсь на новом месте, у меня появились силы, время, не знаю, ресурс записывать этот подкаст, например. Я уладила будучи в Павлодаре, вопросы со здоровьем некоторые, а сейчас у меня еще ДМС от работы появилась, так что я могу еще в Москве уладить кое-какие вопросы. Обновила себе загранпаспорт и думаю в следующем году снова начать путешествовать. А вообще в целом в конце года, сейчас вот середина конец декабря, я чувствую себя на удивление спокойно. То есть, да, есть моменты, которые для меня прям невыносимые, и они связаны именно с новой работой в корпоративной культуре, потому что мне дико тяжело, безумно тяжело адаптироваться вот к тому, к чему я не привыкла. Но в остальном я как бы в порядке. меня очень быстро начала расти моя школа, и я нашла двух преподавательниц, есть ученики, и первые заявки именно в школу, которую мы уже обработали, они пока что супер успешные и девчонки с нами школа открылась 21 ноября и ей нет еще и месяца то есть получается послезавтра и будет месяц и я думаю что у нее все еще впереди в новом году я хочу какие-то прикольные механики и коллаборации попробовать сделать чтобы вот ну просто по приколу типа чего бы нет Но на самом деле а... К концу года я пришла, вот это второе главное осознание за год. Первое, вы можете промотать, послушать было про людей и про наслаждение жизнью, а второе это реально ко всем вещам, если относиться играющими, то есть мир, жизнь это детская площадка. И если просто по приколу вообразить, что ты бизнес-тетя, и у тебя свой бизнес, и ты платишь налоги и вообще это типа прикольно, все гораздо проще, чем кажется. Худшие вещи в мире сделаны на киберсерьезных щах. Меня в моей корпоративной работе больше всего сейчас раздражает именно то, насколько серьезные у всех ебучи. Потому что по факту, блядь, SMM это не та работа, к которой надо относиться сильно серьезно. Как и преподавание, как и бизнес И типа я просто на и на приколе делаю штуки, которые мне нравятся И мне люди за это нормальные деньги платят Это не значит, что я безответственная Я в принципе киберответственная И несу иногда ответственность за вещи, которые вообще, ну, не в моей зоне ответственности Я скидываю эту ответственность с себя И оставляю только вот базовую, нужную, которую я должна нести Типа, если мне платят деньги за занятия, я хорошо преподаю И у меня сейчас, подводя итоги года с учениками, я смотрю И у меня охуеть, какие классные результаты вот со всеми учениками, с кем я работаю Это вижу я, это видят они, и я просто думаю, блин, не ебаться круто Я начала относиться к вещам проще, сама вот не понимая почему Мне всю жизнь говорили, типа, Катя, тебе нужно быть проще ты очень все усложняешь, ты накручиваешь себя, ты драматизируешь. И, блядь, да, не с моей больной менталкой быть простым и легким человеком. Я очень хочу быть простым и легким человеком, но не могу. Априори, вот, по, вот просто не могу. Но когда скидываешь с себя хотя бы часть того времени, которое ты тащил на себе всю жизнь, реально становится легче. В этом году со мной было много классных людей, и, как я уже неоднократно писала, 23-й год для меня целиком полностью это про дружбу. Я очень много лет не месяцев даже лет, была застрявшей в одних дебильных отношениях, которые даже не стоило начинать, Все что-то думала, там анализировала и так далее, думала, как же я без отношений, то есть для меня как будто бы физически было важно, чтобы у меня был хоть какой-то парень. А в этом году я пришла к тому, что лучше всего мне с собой, вот реально настолько комфортно, как с самой собой, я ни с кем себя не чувствую, а еще классно, вот ну, не то чтобы еще лучше, все равно лучше всего с самой собой, но есть моменты, когда лучше бывает с кем-то, и вот эти кто-то каждый раз разные, но выборка как бы она одна. Вот этим кому-то я благодарна больше всего. За поездки по Москве на машине ночью с Макфлуре, за приезды мои какие-то к подружкам, когда было тяжело, за все чьи выпитые у меня на общежитной кухне, за отмечание наших сданных экзаменов, за то, что когда я путешествовала, мне всегда было кому обратиться за помощью или кому вписаться на диван. Вот за эти вещи бесконечно благодарна и этому году, и всем людям, которые были в нем. Я думаю, что, несмотря на весь пиздец, 23-й год это пиздец, а не год. Несмотря на весь пиздец, это все-таки лучший год в моей жизни. Она была мазохисткой. И я очень рада, что он случился. Потому что сейчас, в конце года, мне нравится та ситуация, в которой я нахожусь. Мне, правда, нравится и квартира, в которой я живу, место, в котором я нахожусь, город, люди. Мне нравится все. 29 числа у меня, кажется, концерт в Минске. Так что, если я выпущу до 29, приходите. Если выпущу после 29, то порадуйтесь за меня. Поэтому, если в 2024 году нас ждет еще больше пиздец, я желаю вам и себе. Помнить, что этот пиздец все равно для чего-то нужен. Конечно, хочется, чтобы пиздеца было поменьше, и мы с вами почаще улыбались, и я не забросил этот подкаст в новом году. Но если пиздец все таки случится, давайте помнить, что мы в песочнице, и когда нам песочек выпадает в глаза, их можно промыть, поплакать и пойти играть дальше. А если нас что-то не устраивает на текущей детской площадке, всегда можно взять свой совочек, лопатку, что там еще есть пасочки, и уйти на другую детскую площадку. Я стала легче уходить из мест, которые мне не нравятся, и не продолжать, разрешать себе не продолжать какие-то действия, и доводить до конца то, что стоит довести до конца. Если вот держать в голове, что все, что с тобой происходит, происходит для тебя, а не против тебя, жить, правда, становится легче. Я вас поздравляю с Новым Годом. Спасибо большое, что вы дослушали этот выпуск до конца. Мои социальные сети указаны в био этого подкаста. Кажется, у подкастов есть био. Если вы здесь новенький, я ваусь, что вы дослушали этот подкаст до конца, потому что обычно, не зная меня, слушать мою несвязанную речь очень очень тяжело. Но я благодарна вам, что вы здесь. Я рада вас приветствовать с нами. Да, спасибо вам большое. И увидимся, услышимся уже в новом году.